0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no AstaMente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje a minha proposta aqui com esse conteúdo é tentar tirar essa dúvida de uma vez por todas, que é uma das perguntas que mais aparecem nos comentários dos vídeos aqui do canal. Qual que é a diferença entre psicólogo Psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalista. Qual que é a diferença entre eles? Qual é melhor? O que procurar quando nós estamos com uma questão emocional, uma questão psicológica? Você tem esse tipo de dúvida? Se você costuma ter curiosidade sobre saúde mental, psicologia, relacionamentos, se inscreva aqui no Astamente. verifica se você não está desinscrito porque a maioria das pessoas que aparecem por aqui, só aparecem mesmo e não estão inscritos. Com isso, não vão continuar recebendo novos vídeos que semanalmente tem por aqui falando sobre assuntos parecidos o seu like o seu comentário também é super bem vindo também principalmente gente para pequenos criadores de conteúdo isso ajuda bastante é super bem vindo e eu super agradeço e se esse tipo de conteúdo para você é interessante fica comigo até o final porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. bem, se você só sabe que esses profissionais trabalham com a saúde mental, mas não sabe muito bem diferenciar entre um e outro, esse conteúdo aqui vai ser especialmente para você, porque hoje nós falaremos sobre esse tema que é muito confundido por vocês aqui no canal. O que que é e para que que servem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e psicoterapeutas? Qual deles é o melhor? O que que a gente deve procurar? quando a gente está com uma questão psicológica. Eu já vou avisando aqui desde o início que esse conteúdo pode ficar um pouquinho grande, mas eu sei que vai valer a pena porque eu vou te explicar direitinho para você nunca mais se confundir e entender as funções e características de todos esses profissionais. Vamos começar aqui com os conceitos a partir do psicólogo. O que que é um psicólogo? Um psicólogo é um profissional da área da saúde mental, que se dedica ao estudo e à prática da psicologia. Gente, só avisando aqui que devem estar saindo aqui barulhos de fundo de crianças histéricas, mas são crianças se divertindo e fazendo atividade física. É só isso, viu? Tá tudo bem com elas ali. Melhor com elas do que com a gente. Mas continuando aqui. Os psicólogos utilizam de conhecimentos teóricos técnicos e abordagens terapêuticas para compreender o comportamento humano, as emoções e os pensamentos e os processos mentais. O objetivo principal do psicólogo é promover o bem-estar emocional, psicológico e social entre as pessoas, ajudando-as a lidar com problemas, conflitos pessoais, transtornos mentais, questões emocionais, comportamentais e desenvolvimentais. E onde é que a gente encontra psicólogo? Quais são as áreas de trabalho desses profissionais? Os psicólogos podem trabalhar em uma ampla gama de formas de trabalho, como clínicas, hospitais, escolas, empresas, instituições de pesquisa, centros esportivos, faculdades, ONGs, OCIPs, entre outros espaços. Normalmente, nós, psicólogos, utilizamos diferentes abordagens terapêuticas como algumas que vocês certamente já ouviram falar, por exemplo, a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, fenomenologia, terapia humanista, existencialismo, gestalt terapia, abordagem sistêmica, abordagem centrada na pessoa entre outras abordagens, e essas abordagens são compreensões metodológicas e terapêuticas, cada uma tendo autores de referência para os estudos e leituras correspondentes. É importante sempre ressaltar que psicólogo não trabalha apenas com o atendimento terapêutico, o famoso psicólogo clínico, Também nós podemos trabalhar e nos envolver em pesquisas, ensino acadêmico, orientação vocacional, consultoria, com trabalhos em empresas organizacionais, aplicação de testes psicológicos, avaliação psicológica, desenvolvimento de políticas públicas e diversas outras áreas relacionadas ao estudo e à aplicação da psicologia. A gente já falou aqui sobre... Um pouco do conceito, onde a gente pode trabalhar, mas quais são os critérios? O que, é que a gente precisa ter para ser um psicólogo? É necessário pelo menos ter uma graduação que se completa no mínimo em decorrer de cinco anos de estudo. Para algumas áreas vai ser necessário que o profissional tenha também pelo menos uma especialização. Aí você pode contar pelo menos mais dois anos de estudo, somando aqui uns sete anos de estudo. Isso sem falar, é claro, em mestrado, doutorado, pós-doutorado e outras especializações também. Como eu sempre digo, bons profissionais nunca param de estudar, nunca param de se capacitar. Agora, falando dos colegas psiquiatras, vemos um cenário aqui que ele é diferente. O que é um psiquiatra? O psiquiatra é um médico especializado no diagnóstico, tratamento e prevenção de distúrbios mentais, emocionais e comportamentais, diferente de nós psicólogos que não possuímos formação em medicina. Os psiquiatras podem prescrever medicamentos e realizar intervenções médicas para tratar condições psiquiátricas como transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, entre outros outros. Médicos psiquiatras também realizam o diagnóstico na área da saúde mental, não é somente psicólogo que é especialista em avaliação psicológica. Quais são as áreas de trabalho? dos psiquiatras. Esses profissionais eles podem trabalhar em hospitais, clínicas psiquiátricas, centros de saúde mental, empresas, instituições acadêmicas e de pesquisa ou em consultórios privados também. Normalmente eles utilizam uma variedade de abordagens terapêuticas, além de prescrição de medicamentos para ajudar os pacientes a lidar com os seus problemas emocionais e psiquiátricos, com a intenção de Melhorar a qualidade de vida do paciente, o bem-estar mental dessas pessoas. Tá bom, Ana, eu já entendi, mas quais são os critérios para se tornar um psiquiatra? Bem, após completar a formação em medicina, que aqui são pelo menos uns seis anos de estudo, o psiquiatra passa por uma especialização em psiquiatria, que pode variar de 4 a 5 anos, adquirindo conhecimentos que são específicos sobre o funcionamento do cérebro, as causas das doenças mentais, os tratamentos, é, a parte farmacológica e terapias psicológicas também. Perceba que aqui, para se tornar um psiquiatra, são pelo menos aqui 11 anos de estudo. Além de, claro, né, pessoal, esse profissional pode também se especializar ainda mais é, Seguindo a carreira acadêmica, com mestrado, doutorado e pós-doutorado também. Passando para o terceiro, vamos falar aqui agora dos psicanalistas. O que são os psicanalistas? né? Qual que é o conceito? Como a gente pode entender? Porque algo que muita gente não sabe, que os psicanalistas não são necessariamente formados em psicologia. A psicanálise em si é uma área do conhecimento que é mesmo anterior à psicologia enquanto ciência e profissão ser conceituada. É claro, existem psicólogos que são psicanalistas, mas também existem os psicanalistas que não são formados em psicologia e que são formados por cursos livres, como eu vou comentar logo aqui a seguir. Mas segue comigo aqui para não perder essa linha do raciocínio, né? O que que é o psicanalista, o conceito. né? O que que eles fazem? Psicanalistas são os profissionais que praticam a psicanálise, uma abordagem terapêutica e teórica que foi desenvolvida por Sigmund Freud e que tem outros vários nomes de relevância no sentido teórico em cima dessa abordagem. Essa prática visa compreender e explorar os processos mentais inconscientes e os efeitos que esses processos têm sobre o comportamento humano, os sentimentos e as interações das pessoas. Essa é uma explicação aqui é, mais generaliza, por favor, pessoal, não me xingue nos comentários, mas só para entender que eu sei que os psicanalistas são realmente bem apaixonados pela psicanálise. E quais são as áreas de trabalho? O que um psicanalista pode fazer da vida? Bem, esses profissionais, frequentemente, eles trabalham em consultórios particulares, oferecendo análise, eles normalmente chamam o atendimento de análise, embora também possam estar envolvidos em pesquisa, ensino e supervisão clínica. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, por gentileza. E quais são os critérios para ser um psicanalista? O que que você precisa de ter e de fazer para ser esse tipo de profissional? Os psicanalistas passam por um treinamento e cursos em psicanálise que podem incluir estudos teóricos, supervisão clínica e a sua própria análise pessoal. Eu já conheci analistas que estudaram mais tempo que muito psicólogo ou psiquiatra durante a vida de trabalho, mas até onde eu sei, você pode atender enquanto um psicanalista apenas com curso de formação de um ano e meio apenas. Recentemente eu sei que a UNINTER criou o primeiro curso de bacharelado em psicanálise no modelo EAD aqui no Brasil, que tem a duração de quatro anos. Essa é uma novidade aqui no Brasil, que embora exista, não há órgão regulador que obrigue a formação de bacharel em faculdade, em universidade, para o exercício da profissão enquanto um psicanalista. Então você pode fazer esse curso de bacharel e se tornar um psicanalista para atendimento, ou para supervisão, ou para ensino, assim também como você pode fazer um curso de um ano, um ano e meio, e se tornar um psicanalista apto a atendimento clínico. Por último, mas não menos importante, que também é uma dúvida recorrente aqui entre os inscritos, é sobre os chamados psicoterapeutas, mas fiquem tranquilos que esse aqui é ainda mais simples de descrever. Nos termos estritos da prática profissional, um psicoterapeuta pode ser um profissional que presta serviços de atendimento psicoterapêutico, mesmo sem formação acadêmica em psicologia, psiquiatria ou áreas em afim. Isso seria considerado apenas um Psicoterapeuta sem bacharelado ou sem certificado. Psicoterapeuta, pessoal, é aquele que trabalha exercendo a psicoterapia. Um psicólogo pode exercer essa função, assim como um biólogo marinho, por exemplo. No Brasil, não existe regulamentação de exclusividade para a prática da psicoterapia, para esse nome. Psicoterapia. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode se chamar de psicoterapeuta, abrir um consultório ou atender online mesmo sem nenhum tipo de formação base para isso. Diferente da prática da psicologia que é restrita apenas para psicólogos. Psicoterapeutas não podem emitir laudos psicológicos, realizar avaliação psicológica, aplicar testes psicométricos, emitir notas fiscais como psicólogo. Tampouco pode utilizar o nome psicólogo em redes sociais, cartões de visita, aquelas placas que ficam em consultório, que ficam no prédio. Não pode se não tiver formação em psicologia. Isso seria exercício ilegal da profissão. E isso é crime. Algumas pessoas podem se envolver em práticas de aconselhamento ou terapias sem terem passado por uma formação formal em psicologia. Por lei, isso não é proibido. Elas podem oferecer orientação, apoio emocional ou técnicas terapêuticas que aí são baseadas em experiências pessoais, em cursos de formação alternativos, em workshops ou em métodos que são aprendidos de forma autodidata. É importante ressaltar para você que, embora algumas dessas pessoas possam oferecer apoio, orientação, a falta de uma formação acadêmica formal em psicologia ou psiquiatria, por exemplo, pode limitar a sua compreensão completa dos aspectos psicológicos, éticos e clínicos envolvidos na prática terapêutica. A falta de treinamento formal também pode resultar em práticas terapêuticas menos eficazes ou até mesmo pior, potencialmente prejudiciais para os clientes ou pacientes. Em muitos países, a prática da psicoterapia é regulamentada e requer licenciamento ou certificação específica para garantir que os profissionais atendam a certos padrões de formação, ética e competência clínica. Algumas pessoas até já comentaram aqui comigo ou também lá no meu Instagram sobre isso, mas essa não é uma realidade brasileira. E também, gente, nem venham aqui nos comentários dizer que eu sou elitista, que eu tô segregando, que eu sou muito, sei lá, que eu sou pouco humilde, que eu fico, sabe assim, gente, fato é fato, psicoterapeuta pode ser uma pessoa que não tem estudo mínimo, base para isso, pode ser uma pessoa que não está preparada para isso, porque a nossa legislação brasileira não obriga que esse tipo de profissional tenha qualquer tipo de certificado, tenha algum tipo de ligação com algum conselho que fiscaliza ou que, que tenha algo que obrigue que siga determinadas regras. Óbvio, podem existir, Ótimos psicoterapeutas que não são psicólogos, não são psiquiatras, não são psicanalistas, pode existir. Mas, ainda assim, é um ponto importante a ser ressaltado. Bem, com toda essa explicação, você pode estar aí se perguntando o que é melhor procurar quando se está com uma questão psicológica ou emocional. Quais dessas opções são as melhores? Bem, nesse ponto nós podemos dizer que cada caso é um caso. Eu já tive pacientes que me procuraram após recomendação de psiquiatra e já aconteceu comigo o inverso também. Eu já encaminhei vários pacientes para consultas com colegas da psiquiatria. Psicologia e psiquiatria não são rivais, eles não se brigam, o trabalho, o nosso trabalho é diferente entre si e muitas vezes ele é complementar, você pode começar por qualquer uma dessas duas opções, principalmente se você já conhece um profissional que é de confiança. Se você quiser um atendimento com um psicanalista, também é uma boa possibilidade. Eu tenho um conteúdo específico aqui no canal falando sobre a diferença entre psicólogo e psicanalista, que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Lá... Eu deixo claro, ou tento deixar claro, que é possível sim ser um bom analista com cursos livres, com supervisão e com análise pessoal. Eu já conversei com muito psicanalista competente, ético e que leva o seu trabalho muito a sério. E se você fizer questão de ter atendimento nos moldes da psicanálise, essa é uma possibilidade viável para você. Agora, ressaltando, é sempre recomendável procurar... Profissionais devidamente licenciados, credenciados ao buscar serviços de psicoterapia ou de psiquiatria, seja lá como for, para garantir uma prática clínica segura e eficaz. Seja na procura de psicólogo, psiquiatra, psicanalista, uma coisa é fato, procure informações prévias do profissional procure o currículo, saiba das formações desse profissional, dos estudos, do tempo de experiência, se o psiquiatra, psicólogo está... Com registro no Conselho de Medicina ou Psicologia ativo, é possível encontrar essas informações tudo online, no site dos próprios conselhos. Procure comentários ou reclamações no Google com o nome da pessoa, pesquise site, redes sociais, ou até mesmo aquela famosa indicação boca a boca com pessoas que são conhecidas e que podem te indicar bons nomes de psicólogo ou de psiquiatra. Isso não te dará certeza de nada, eu sei disso, mas ajuda a conhecer um pouco desse histórico da pessoa que você está confiando a sua saúde. Se você já fez tudo isso que eu comentei aqui anteriormente e ainda está se sentindo inseguro, Agende uma primeira sessão, uma primeira consulta. Tem conteúdo aqui no canal também falando sobre o que que acontece na primeira consulta, na primeira sessão com o psicólogo, quais são as perguntas que normalmente aparecem mais. Nessa primeira sessão você pode tirar dúvidas, compreender como o processo funciona. Você pode desabafar, inclusive, sobre os seus medos de começar esse processo e ver como esse profissional irá se comportar frente às suas questões. E sempre tem gente reclamando comigo aqui nos comentários. Tem gente que atende enquanto terapeuta, sem formação formal, que também é uma atuação séria, é um trabalho sério. Disso eu não posso dizer. Mas eu reafirmo aqui a noção de que com saúde mental, a gente não brinca. Tem gente na internet se autodeclarando terapeuta, coach, coach de relacionamento, coach de vida, mas que não existe nenhuma base teórica robusta que sustente nada do que a pessoa fala. Você pode procurar referência, você pode procurar texto, estudo, pesquisa, você não vai encontrar. Não há sustentação, tampouco um compromisso ético, técnico, com o próprio processo do sujeito. Eu sempre irei indicar profissionais que eu sei que tiveram pelo menos uma base de estudos, de estágios, de formação comprovada, que eu sei que ali tem uma experiência que a gente pode comprovar. Aiana, mas quem garante que são bons profissionais por conta disso? Ninguém, cara pessoa, ninguém pode te garantir isso, mas eu também não acho que para trabalhar com assuntos sensíveis, você possa se profissionalizar em locais onde não se consegue ter pelo menos uma boa referência do nível de qualidade do ensino. Eu prefiro continuar te indicando que você procure profissionais formados e especializados, capacitados para cuidar de você, porque eu acho que é isso que você merece. É? enfim, eu sei que esse é um assunto polêmico muitas vezes, deixe aqui embaixo nos comentários a sua experiência, a sua opinião também sobre isso, vou amar continuar discutindo com vocês aqui nos comentários, participe aqui embaixo, se você gostou desse conteúdo o suficiente e lembrou de alguém, encaminhe para essa pessoa para ela aprender um pouco mais sobre essa área da saúde mental, quem sabe, né? Esse assunto possa ajudar mais pessoas também. O seu like, lembrando que ele é super bem-vindo aqui no Lastamente. E muito obrigada para vocês que ficaram até o final, que já estão inscritos, que sempre apoiam os conteúdos aqui do Lastamente. Isso para mim é muito importante e vale muito, tá bom? Muito obrigada para vocês, um beijo e até o próximo conteúdo aqui no Lastamente. Tchau, pessoal.